0: Sejam muito bem-vindos mais uma vez, queridos amigos, amigas Estamos aqui para mais um programa do Falando de Ciência e Cultura Eu sou o Delton, aqui direto de Barbacena, Minas Gerais E conversando com vocês aqui no intervalo do almoço Mas vamos aí mantendo a luta, tentando é, ter um episódio pelo menos a cada semana Hoje vamos tentar entender um pouco mais sobre as borboletas, algumas crianças sempre comentam comigo que acham interessante, pedem fotos, mandam fotos de borboletas e também a partir da dica é, e é, apoio da VIT, da Vitória Oliveira, eu resolvi falar um pouco sobre esse tema hoje até por conta da importância desse assunto. Vocês sabiam, aliás, que as borboletas são fundamentais em diversos aspectos que envolvem a sua, as nossas vidas? Pois é, gente, tudo isso e muito mais agora em seus ouvidos. Bora lá! São várias as lendas e histórias criadas ao longo dos últimos milênios que têm as borboletas como protagonistas, digamos assim, como personagens principais. Em muitas culturas elas são e eram compreendidas como representantes diretas, né? De deuses na Terra, por exemplo, ou mesmo a alma de pessoas queridas, falecidas. Muitas dessas culturas ainda existem, algumas delas obviamente ressignificadas, claro. É, como no caso do México, o dia dos mortos de finados no México, que tem uma relação muito proximal com a questão uh, da aparição de um grupo específico de borboletas também. Ou também temos exemplos aí de várias culturas de nações indígenas na, na América do Sul que dão conta, que, que, que têm suas práticas narrativas e suas histórias, lendas, muitos aspectos envolvidos com borboletas. Bom, isso é interessante termos em mente quando falamos de biodiversidade também, porque em geral a capacidade humana né, de nós como seres humanos de criarmos mitos, histórias, narrativas relacionando é, outros seres vivos, está diretamente associada à nossa capacidade de observação e admiração do mundo e da própria natureza, nos compreendendo como parte dela, algo que hoje em dia é fundamental a gente voltar a esse tipo de saber, voltar até essa prática de admiração e observação do mundo natural até para podermos conservar melhor o, a, a outros seres vivos, além de nós, obviamente. Bom gente, cientificamente as borboletas são animais, insetos do mesmo grupo que as mariposas, então muita gente confunde e acha que mariposa e borboleta também misturam os dois grandes grupos é, como se fossem é, um grupo só. É importante entender que na biologia, claro que aqui eu estou fazendo uma síntese, talvez até muito, muito superficial, mas na biologia nós dividimos os seres vivos né, em grupos, claro, por questões genéticas e outros vários aspectos taxonômicos, enfim, mas para também facilitar o estudo. Então, é óbvio que não existe, né? se nós vamos pensar em questão de evolução das espécies, é óbvio que não existe uma distinção marcadamente efetiva e clara entre mariposas e borboletas. Né? A gente tem transições entre espécies, entre grupos e não de uma hora para outra começa a surgir um grupo que é muito diferente do outro. Isso não acontece de uma hora para outra, isso acontece por conta de mutações sucessivas e outros aspectos ao longo de milhões de anos. Mas é interessante né, para nós, nesse episódio, entender também a diferença basilar, né? Entre mariposas e borboletas. Ambas fazem parte do grande grupo do Lepidóptera e desde já é importante ter em mente algumas diferenças entre ambas até para vocês aí na prática, na casa de vocês, no ambiente de vocês, terem esse exercício legal de tentar identificar se são uma, o que é uma borboleta e o que é uma mariposa. Bom, em geral, as espécies que Uh, mariposas apresentam em primazia hábitos noturnos e tem asas na posição deitada, como se fosse uma asa de, asas de avião Claro que vão ter outras diferenças em relação às borboletas, mas eu acho que essas duas já vão ajudar vocês a identificarem melhor Em geral, tem um estudo que eu vi que diz que uma espécie de borboleta apresenta aparentemente asas um pouco deitadas assim parecendo até mariposa, mas aí é uma coisa, na biologia a gente sempre tem exceções, mas é, é, um exército, é uma forma da gente compreender e conseguir identificar a maior parte das espécies. Bom, então se mariposas apresentam hábitos noturnos e também te, vão apresentar aí as aças, né, na posição deitada, as borboletas a maior parte, a significativa parcela das borboletas, quase todas apresentam hábitos diurnos e é, vão ter as asas né, em posições em pé. Então aqui, como se fossem, né? Essas mãos, como essas asas em posição em pé, eu sempre digo que é como se fosse as asas, a, as mãos na posição de oração. Então façam aí as mãos em posição de oração. É mais ou menos assim que as asas fechadas, as borboletas ficam. É, mas é claro que o, o voar, né? Da, tanto de mariposas quanto de borboletas, vão ter outras especificidades. Tanto que dentro do grande grupo de borboletas a gente tem, tem diferentes formas, digamos assim, delas se locomoverem. Claro que todas têm asas, todas voam, mas vão ter movimentos um tanto quanto diferentes algumas espécies. É interessante também a gente pensar que as mariposas, por apresentarem hábitos noturnos, não serem tão coloridas como as borboletas, elas são tidas por muita gente como bichos de mau agouro, que trazem maus más notícias é, ou presságios ruins. E por isso elas culturalmente acabam sendo mortas. Né? É interessante também pensar que as, as mariposas, desculpa, acabaram pegando o nome de bruxas, né? a, por conta né, a John, Até onde eu sei, até onde eu pesquisei na minha vida, grande relação existe pelo fato da, dessa cultura do noturno, né? do mau algoro, e também daquela questão da, das caça, da caça às bruxas que ocorreu, sobretudo, ano, no, há cerca de mil anos atrás, na Idade Média. Uh, então é interessante a gente pensar como que a, a nós, nós como sociedade vamos distinguindo animais que são entre aspas bons e bonitinhos de animais que entre aspas estão não tão bons, não tão bonitinhos e por isso são menos importantes. Né? Uh, infelizmente a sociedade divide muito os seres vivos em animais, em seres vivos úteis e seres vivos não úteis. E as borboletas, por serem muito coloridas, né, a maioria das espécies apresentam formas, cores muito interessantes. E serem diurnas, vistas ah, sob a luz do sol, né, acaba que vão criar outros significados. Você vê no um ser vivo sem cores à noite, né, é muito diferente culturalmente de você ver o um ser vivo durante o dia sob a luz do sol e muito colorido. Isso vai gerar diferentes percepções Estéticas mesmo, né? Do mundo da realidade, e a gente sempre precisa ter esse olhar crítico sobre esses aspectos. Bom, por terem ah, as borboletas, por terem seus nichos ecológicos desenvolvidos a partir da luz do sol, acabam apresentando, né? Como eu disse, muitas variações de cores, de formatos e por isso são sempre marcantes. É, bom, gente, dentro, aqui, como eu disse para vocês, nós temos na biologia muitas exceções. Em geral, né, as espécies que estão dentro da ordem Lepidóptera, elas, né, as borboletas, as mariposas, são insetos com metamorfose completa. Todo mundo aqui deve saber que as borboletas não, não nascem necessariamente já com as asas, com o corpo, ah, da, da forma como a gente vê... No último, no último estágio de vida desses seres vivos. Então, essa metamorfose é muito característica dessa ordem Lepidóptera. E, segundo estudos, nós temos alguns adultos né, de borboletas que vão se alimentar também de sangue, mas é claro que não como se fosse um morcego, um morcego hematófago, mas mas é interessante pensar por, nisso porque muita gente acredita que borboleta e mariposa se alimentam borboletas e mariposas se alimentam apenas de néctar, pólen, né, líquidos de frutos, por exemplo, fermentados também, resinas. Mas a gente tem uma grande diversidade aí de formas de adquirir energia. É óbvio que a maior parte desses seres vivos vão depender, depender realmente, são sugadores, e vão depender sobretudo de néctar, pólen e por aí vai. Mas a gente tem larvas, inclusive, na verdade, que... que que vão ter um aparelho bu bucal bem interessante, mastigador, herbívoro, e também temos adultos aí que não se alimentam, né, que vão consumir reservas acumuladas naquele estágio que eu falei para vocês, o estágio larval, esse primeiro estágio da vida desses seres vivos. Bom... Adiantando um pouco, para a gente também não delongar muito o episódio, eu acho que é interessante dizer que os países que ficam mais próximos da linha do Equador tendem a ter maior distribuição de espécies de borboletas. Na verdade, cerca de 80% ou 85% delas vivem, por exemplo, na América Central, na América do Sul, na África, na Ásia. E claro que elas também vão existir em regiões mais frias, como, por exemplo, os Estados Unidos. Canadá, países do norte da Europa, mas é claro que a diversidade diminui à medida que as regiões ficam mais frias. Hoje, para vocês terem ideia, segundo estudos, nós temos algo em torno de 20 mil espécies de borboletas catalogadas pela ciência. Alguns estudiosos vão falar de 22, 21 mil, é muita espécie, né gente? Mas falando desse jeito, até parece, pode parecer, que nós estamos falando de um grupo de seres vivos que não passa por problemas. E a é verdade ao é o contrário: a verdade é que, assim como as abelhas, a comunidade científica tem tido muita preocupação em relação às borboletas. E, claro, também, obviamente em relação a outros animais, mas o foco desse programa são as borboletas. Pesquisas têm mostrado que grande quantidade de populações de borboletas têm diminuído em muitos lugares do mundo, inclusive em várias regiões elas não existem mais. A gente tem espécies que já não são vistas, já não são mais encontradas em nenhum lugar do planeta, Há mais de 10 anos. E não há mais dúvidas, tá, gente? Isso tem relação direta com as ações humanas, principalmente a redução de cobertura vegetal, áreas verdes, florestas, né? O que afeta nos hábitats desses seres vivos. Os hábitats são as como se fossem casas das borboletas nos ecossistemas. E é claro que além da redução de florestas, a gente, a gente tem a questão da poluição atmosférica, tem a questão do uso de agrotóxicos, pesticidas, a urbanização, enfim, são vários os fatores que têm contribuído para essa crise ecossistêmica. É também importante a gente ter em mente que a monocultura, a pecuária extensiva, diminui áreas verdes porque demanda muito território. Então, obviamente, e além disso, né, a monocultura tem pouca diversidade de plantas, o que vai afetar diretamente esses seres vivos que dependem de flores para existir. Então, obviamente, se nós temos uma cultura única de um tipo vegetal, como a soja ou milho, obviamente a gente vai diminuir exaustivamente, né, imensamente, a quantidade de vegetação e a diversidade de vegetação e, automaticamente, de flores, que são importantíssimas para a manutenção dessa biodiversidade, nesse caso das borboletas. Em artigo, inclusive, publicado pela revista da FAPESP, que eu vou deixar aqui em forma de link na descrição desse programa, é, estima-se que as borboletas estão na Terra há algo em torno de 100, 120 milhões de anos. Então é muito interessante refletir sobre isso, né? Lembre-se que há 120 milhões de anos, nós estávamos no Cretáceo, né? O período geológico que durou entre algo em torno aí de 145 milhões de anos a 66 milhões de anos atrás, e é um período muito marcado pelos famosos dinossauros. Então, olha o tempo em que essas borboletas, o grupo borboleta, né, o grupo das borboletas já existe na Terra, muito anterior a existência humana, né? a nossa espécie, não o nosso grupo mamífero, existe na Terra há algo em torno de 250 mil anos. O gru grande grupo né, das borboletas já existiam no Cretáceo, já existiu muito antes do Cretáceo, ao que tudo indica. Né? Na verdade, muito antes não, né? muito antes do fim do Cretáceo, que aconteceu há cerca de 66 milhões de anos, as borboletas já existiam. Então é muito interessante a gente perceber isso e ter essas reflexões. Também é importante sempre lembrar que grande parte, grande parte desse grupo, grande grupo de borboletas que existiam no Cretáceo, com a queda do meteoro, que se tornou meteorito ao atingir o chão, o solo, nós tivemos uma redução também, né, significativa da quantidade de espécies de borboletas e outros insetos, inclusive outros insetos voadores. Lembrando que há 200... 100 milhões de anos atrás, uh, 66 milhões de anos atrás, esse tempo todo a gente já tinha insetos voadores, inclusive uh, as famosas libélulas. Né? Então uh, borboletas e libélulas e vários outros insetos não são exclusividade da nossa contemporaneidade. Uma dificuldade que nós temos na ciência para conseguir uh, fazer estudos uh, de evolução mesmo dessas espécies, desses grupos de insetos, inclusive as borboletas, é justamente a dificuldade de encontrar fósseis. Mas esse é um assunto que caberia em outro podcast, eu não vou me focar muito nele hoje. Bom, agora uma outra coisa importante para a gente encerrar esse programa é que a gente sabe né, que borboletas são excelentes indicadores de qualidade e saúde ambiental. Afinal, como eu disse para vocês, onde há diversidade de espécies, há uma série de benefícios para outros seres vivos e para a própria disseminação de espécies vegetais, que também são seres vivos. Né? Então as borboletas, ao visitarem as flores, por exemplo, para colet coletar néctar, por exemplo, acabam ajudando no processo de polinização e na perpetuação de várias espécies vegetais. E isso também acontece com vários outros insetos. Fora isso, também tem papel fundamental na cadeia, na cadeia alimentar, né, gente? Afinal, sobretudo, ah, na verdade, a cadeia alimentar é baseada no fato de que um ser vivo pode transmitir energia para outro ser vivo a partir da alimentação. Ou seja, os seres vivos alimentam-se uns dos outros para adquirir energia. Ah, e nesse caso... As borboletas elas são recurso alimentar para muitos grupos de seres vivos, como por exemplo, os anfíbios, répteis, mamíferos, aves e dentre vários outros. Certamente aqui você pode até estar tá pensando, né? Mas caramba, Delton, você disse, tá falando coisas tão bonitinhas sobre esses bichos e agora você diz que elas podem ser que que serem comidas, que as borboletas serem comidas é importante. E sim, pessoal, é sempre relevante a gente pensar nessa complexidade que marca toda a vida na Terra e essas interações entre os seres vivos. Embora a gente tenha uma visão muito romantizada sobre a natureza, é óbvio que nós temos nos recursos ecológicos, dentro das perspectivas ecológicas, toda uma relação alimentar, de teia e cadeia alimentar. Aliás, esses são traços fundamentais de todo o estudo ecológico de toda a dinâmica na vida na Terra. Os seres vivos precisam adquirir energia e a maior parte deles vão adquirir essa energia predando outros seres vivos. Né? A maior parte não necessariamente, mas uma grande parte, como a biologia sempre tem exceções, é sempre a gente evitar falar todo, né? ou então tudo, mas é claro que grande parte dos seres vivos é, precisam se alimentar de outros seres vivos para conseguirem a energia. No caso, então, as borboletas também têm essa importância, porque quanto mais nós diminuímos a quantidade de espécies e a quantidade de indivíduos e populações desses seres vivos, automaticamente a gente vai impactar em todo o mateio uma cascata trófica, uma cascata ecológica, uma relação ecosófica e ecológica muito profunda. É, e também é interessante até a gente ter a perspectiva de que nós também, seres humanos, vamos ser decompostos quando nós falecermos, né, por seres vivos microscópicos. Então isso não é exclusividade só de todos os outros seres vivos, menos nós. Nós também estamos dentro da cadeia alimentar, da teia alimentar. E torçamos para que nenhum de nós sejamos né, devorado aí por outros seres vivos. É, espero que não, obviamente mas eu acho que a lógica geral, pelo menos aqui é com a morte, o processo de morte, nós também sejamos decompostos. A gente vai ser decomposto por seres vivos microscópicos, então é sempre importante a gente lembrar disso. Bom gente, o que eu queria trazer para vocês, nem mais esse dia, hoje eu estou gravando esse programa no dia 12 de outubro, dia das crianças, então é uma homenagem também à, à criatividade, à inventividade, a curiosidade do universo infantil, acredito que todos nós devemos ressignificar e trazer de volta o nosso espírito infantil na curiosidade, na busca por respostas, na busca por entender o mundo e as borboletas são seres vivos fantásticos que nos é, abrilhantam os olhos, nos trazem muita beleza e desde a infância a gente sempre observa e ficamos admirados com esses seres vivos. Então, esse episódio de hoje é uma homenagem também às crianças e eu espero que todos nós voltemos e valorizemos a criança, a criança, né, as crianças que existem dentro de nós. E que muitas vezes nessa sociedade da capitalista tão consumista e tão rápida, né, tão abrupta o tempo todo, é muito importante a gente ter esses momentos de reflexão. Bom, gente, é isso. Eu agradeço a todos que ficaram até o final. Se você gostou, compartilhe aí com os amigos, com crianças, com o vizinho. E vamos fazendo mais rica né, essa corrente para que essas informações cheguem a mais pessoas. Grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.